0: Hoy es viernes 29 de abril de 2022 y hoy te traigo un episodio donde te voy a hablar de una aplicación muy interesante para la toma de notas eh, Te habrás dado cuenta de que hay un poco de sonido de fondo, eso se debe porque ahora mismo estoy grabando desde el coche pero bueno, no te preocupes que está todo planteado de una manera bastante segura Y para los que seáis nuevos y no lo conozcáis eh, Pues tengo un episodio anterior, no me acuerdo ahora mismo del número Pero es un episodio que se llama Cómo grabo este podcast Y ahí te explico cómo lo hago, ¿vale? Así que no te preocupes que no pasa nada Bueno, entonces, en el episodio de hoy Os voy a hablar eh, Anteriormente tenemos Estamos teniendo una serie de episodios Sobre la metodología Del La implementación mediante Obsidian no quiero convertir el podcast en, en nada que sea temático, en nada que sea exclusivo de una, de una cosa, en no estar hablando siempre de los mismos temas. Pero um, he observado al hacer, al hacer estos webinars que hay gente que bueno, capta la idea de la metodología que hace del Casting, pero que ya no le interesa tanto o ya ve un poco difícil o observa una barrera de entrada al utilizar aplicaciones como Obsidian, um, que son muy interesantes. Pero ¿por qué? porque suponen eh, una introducción de nuevos conceptos tanto a nivel de interfaz de usuario como a nivel de aplicación. Eh, no es una aplicación con un formato, digamos, eh, normal o regular como respecto a otras aplicaciones que se suelen utilizar bastante más, como pueda ser, por ejemplo, Microsoft Word o aplicaciones de este tipo. Entonces, digamos que una barrera de entrada. Y entonces, dándole vueltas a este problema, me acordé eh, de otra aplicación que yo utilizo desde hace bastante tiempo y que la he utilizado hasta ahora para, para libros y entonces os la comento la traigo ya a colación porque de algún modo eh, también puede permitir una implementación de la metodología set eh, una implementación mucho más básica mucho más básica pero quizás eh, lo que sí que me queda claro es que es mucho más fácil eh, cuando uno intenta implementar esta metodología Que si sí se va a aplicaciones como Obsidian, Program Research, Craft o cualquier otra Entonces hoy os voy a hablar sobre esta aplicación Que se llama Margin Note 3 Os dejaré el enlace en las notas del programa Y si queréis más información, como siempre, pues me preguntáis Bien, ¿en qué consiste básicamente esta aplicación? Bueno, está disponible eh, hasta donde yo sé, hasta donde yo lo utilizo para, para iPad y para Mac No sé si versión de Windows, no tengo ni idea Pero bueno, a lo mejor sí, sí sigue sí la hay Es una aplicación que está desarrollada uh, en mente Para, eh, bueno, mejor dicho, yo la empecé a utilizar para trabajar con libros vale, Es decir, me estoy leyendo un libro y quiero tomar notas Y entonces, eh, cuando yo lo hacía hace, hace unos años con aplicaciones como Kindle o Apple Books O aplicaciones de este tipo Pues lo que te permiten es eh, Bueno, hacer un subrayado de algunas partes Añadir alguna nota a esos subrayados Y ya está, ¿vale? Pero esto es muy rudimentario Y tiene una serie de limitaciones Y aquí surge Margin Note Margin Note lo que te permite es lo mismo Está pensada más para libros Para libros relativamente extensos Y lo que te permite es tomar esas notas pero como suelen decir los americanos con esteroides ¿qué quiere decir esto? que cada vez que tomas una nota eh, bueno la pantalla la puedes dividir hay un modo de lectura que se llama lectura normal que se asemejaría completamente a lo que ya conocemos en Kindle, Apple Books, etcétera, pero luego hay un modo que se llama modo mapa mental, que bueno, yo creo que no es exactamente un mapa mental, pero bueno, y aquí es donde reside la potencia del programa. ¿En qué consiste? Consiste en que cada vez que tomamos, eh, que digamos, subrayamos una parte, imaginaos, subrayáis, una frase que os ha interesado del libro, entonces eh, la pantalla se divide en dos, a la derecha tenemos el texto del libro que estamos leyendo y a la izquierda nos aparece un pequeño cuadro, una pequeña nota. ¿Mm? Esa nota va a tener un título que en cuanto haces el subrayado, ese título no está definido, va a tener el subrayado que tú has hecho y luego va a tener un cuerpo de nota. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir lo siguiente. En lo que es el título de la nota tú le puedes poner lo, lo que tú quieras, eh, le puedes poner, por ejemplo, un resumen en tus propias palabras, siguiendo con los capítulos anteriores que hemos dedicado a la metodología de le puedes poner un título o un resumen, eh, y luego además, eh, dentro del cuerpo de esa nota, debajo de lo que es el subrayado, puedes añadir extensamente todo lo que tú quieras, puedes añadir un párrafo, puedes añadir varias páginas sobre el contenido que te sugiere esa nota ya conectaría bastante con la metodología hace el Casting, pero es que además lo que te permite también que no lo hacen otras aplicaciones es que por ejemplo si estás con el iPad y tienes el, el lápiz entonces también puedes añadir dibujos puedes añadir esquemas etcétera etcétera y también puedes añadir notas de voz entonces a nivel multimedia es una aplicación que está bastante bastante avanzada en comparación con muchas otras pero bueno el potencial no no termina aquí. La verdadera potencia de esta aplicación es la siguiente, en que este proceso que hemos comentado sería para, para una nota respecto a un subrayado, pero es que la verdadera potencia es que cuando llevamos varias eh, las podemos agrupar entre sí, al estilo, para que os hagáis una idea, no es exactamente esto, pero sería al estilo de cómo está conformado un mapa mental. ...un mapa mental es una estructura visual de información... ...en la cual tenemos un nodo central, una idea central quizás... ...de la cual uh, va surgiendo una estructura jerárquica... ...de nodos de información, como de árboles... ...en los cuales podemos utilizar eh, diversos tipos de formato... ...diversos tipos de color, escritura, etcétera, etcétera... ...aquí no es exactamente eso porque no reside... ...la estructura que podemos crear no reside necesariamente... ...en un nodo central esa es la importancia, pero para que os hagáis una idea, lo que haríamos es lo siguiente. Imaginaos que habéis tomado tomado eh, 100 notas, ¿vale? Pero luego, lo más probable es que esas notas, igual que hablábamos en la metodología Casting, esas notas estén conectadas entre sí de muchas maneras diferentes, entonces simplemente... Arrastrando con el ratón podéis seleccionar varias notas y, crea y crear una especie de flechas entre ellas, de tal manera que visualmente podéis ver de manera muy fácil cómo se encuentran enlazadas. Y entonces podéis, podéis crear, eh, es como si podéis crear eh, diversos mapas mentales en una misma hoja, en un mismo canvas, y luego esos diversos mapas mentales a su vez los podéis conectar entre sí. ¿Para qué sirve esto? pues sirve para eh, nosotros, una vez eh, leemos un libro, un libro es un texto con una organización lineal, podamos extraer esos elementos de información, esas notas, y luego los podamos reagrupar o reenlazar según el significado que tengan para nosotros en diferentes tipos de estructuras, diferentes tipos de, de mapas, diferentes tipos de mapas de conceptos. Podemos aplicar eh, muchos tipos de, de organización. Entonces, eh, eso es un punto. Luego, el siguiente y que es también bastante interesante, es que imaginaos que estáis eh, empezando a estudiar un tema, por ejemplo, qué sé yo, inteligencia artificial, habéis leído un libro, habéis tomado notas de esta manera, y luego empecéis a, a estudiar eh, o a leer otro libro que sea de la misma temática. Obviamente, obviamente, van a haber notas que toméis que van a estar muy relacionadas. Entonces lo interesante de esta aplicación es que permite, eh, digamos, fusionar libros entre sí, fusionar las notas que tengan eh, diferentes libros entre sí. Y entonces podéis crear una especie de metamapas mentales que permitan asociar notas de diferentes libros. Con lo cual la información queda anclada, queda unida de una manera bastante bastante robusta. ¿Mm? Eh, luego también tiene muchísimas otras funcionalidades, y una muy, muy interesante que estoy explorando a día de hoy, pero que no tengo clara todavía, es la posibilidad de eh, unir eh, Margin Notes con Obsidian, pero no la tengo clara todavía. Eh, he encontrado un enlace en el foro de la, de la herramienta de Margin Notes, eh, pero bueno, eh, mucha de la información es muy interesante, eh, pero los mayores contribuidores contribuyentes o contribuidores a esta aplicación son chinos y japoneses, entonces gran parte del foro está en chino o japonés, lo cual se supone que no es ningún problema. Se utiliza herramientas de traducción como Google o Deep Translator o cosas de este tipo. Pero bueno, eh, lo que sí que es interesante, es, por cierto, si os vais al foro, es que veréis cómo usuarios chinos o japoneses hacen con la herramienta auténticas virguerías. O sea, es digno de estudio, ¿eh? Y es tan digno de estudio que probablemente le dediquemos otro otro capítulo. Bueno, pues nada, espero que os resulte interesante. Eh, os recomiendo probar la aplicación. Olvidé decir que es una aplicación de pago. Para uso académico tiene un precio bastante reducido, pero pienso que sinceramente puede merecer bastante la pena, ¿vale? Bueno, pues nada, que tengáis un maravilloso viernes y un excelente fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado en primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico-computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? 4. Y ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este